0: Buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales eh, le gusta compartir con todos ustedes nuestras experiencias de trabajo, congresos, eventos, investigaciones y otras experiencias que tenemos con nuestros invitados. El día de hoy y por otros tres lunes vamos a presentarles a ustedes Tres entrevistas que fueron hechas pues, de viva voz, o sea que van a, ver, van a tener como un ruidito, como se van a dar cuenta, eh, de tres invitados que vinieron al, al cuarto seminario internacional de la Red de Estudios Socioespaciales Espaciales que se tituló Nuevos Mapas y Contramapas. Este seminario se realizó entre el 16, 16 y el 18 de marzo en, allá en el Parque de la Vida al Frente pues, de la Facultad de Medicina. El invitado que tenemos para hoy, es eh, con quien va, tenemos la entrevista, es Mauricio Nieto Olarte. Él es doctor en Historia de Ciencias de la Universidad de Londres. En la actualidad es profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes. Y entre sus publicaciones tiene una que se llama Orden Natural y Orden Social, Ciencia y Política en el Semanario del Nuevo Reino de Granada, eh, publicada en Madrid en el 2007 obra que fue galardonada con el premio Alejandro Ángel Escobar de Ciencias Humanas y Sociales en el 2008. Tiene también otra que se llama Cartográfica de Francisco José de Caldas, Universidad de los Andes en el 2006 y Remedios para el Imperio, Historia Natural y la Apropiación del Nuevo Mundo, publicada por el ICANN en el 2000. Esta última obra fue también galardonada con el premio Silvio Zavala de Historia Col Colonial en México en el 2001. Entonces le damos la bienvenida pues a nuestro invitado Mauricio Nieto Larte eh, eh, y esperamos pues que disfruten esta entrevista y sepan entender que fue hecha pues a, en la calle. Muchas gracias. Mauricio, tú, como historiador de las ciencias, que has trabajado el tema de descubrimiento, encuentro, invasión, invención y luego comprensión del nuevo mundo desde la perspectiva de esa eh, relación entre España y lo que había aquí en América antes de que nos llamara el Nuevo Mundo, ¿cierto? En toda esa comprensión que tú has querido hacer de esa situación en la que encuentras que el mapa es la representación como magnitia de ese poder, cierto. quiero preguntarte para información de toda la gente que nos escucha, ¿qué es para ti como historiador de las ciencias un mapa?
1: Bien, resulta difícil dar una definición de qué es un mapa, no sí. creo que haya una definición que nos sirva para cubrir la inmensa cantidad de diversidad de posibilidades que hay dentro del concepto de mapa, eh, un mapa es muchas cosas, un mapa es desde puede ser una obra de arte, es un objeto bello, puede ser un instrumento político, puede ser un instrumento militar, puede ser pretender ser una pintura fiel de la realidad, puede ser un proyecto político, puede ser eh, miles de cosas. Pero tú me estás invitando a contestar la pregunta desde un punto de vista más, más particular de, en la historia de la ciencia, en todo este... Eh, gran proyecto imperial de control europeo sobre el nuevo mundo, entonces yo diría que los mapas son instrumentos muy poderosos, Son dirían algunos eh, académicos, son dispositivos que permiten el ejercicio del poder de una manera muy clara. Yo he tratado de mostrar de una y otra manera que la ciencia es política, que la ciencia es poder y creo que el ejemplo más claro y más contundente es un mapa. Fíjate, de una manera muy sencilla lo puedo tratar de explicar. En un mapa tú pones espacio y tiempo, acumulas tiempo y espacio de una manera tan eficaz que literalmente puedes tener el mundo en tus manos. Entonces, eh, en eso ya queda creo que muy claro de qué manera un objeto cartográfico de dos dimensiones en una hoja de papel, después de este arduo trabajo de crear unos códigos, crear unas, unos lenguajes, unas formas de representación, nos parece que en la hoja de papel está el mundo, o está una ciudad, o está un río, o está una parte del mundo. Entonces, son instrumentos eh, de poder. Esa sería mi, mi primera aproximación, aclarando que además de eso, yo creo que hay otras maneras de mirarlos y que son, son muchas otras cosas.
0: Pero es importante como, eh, además de el mapa como un producto, ¿cierto? Y como un instrumento de poder, el proceso que llevó a la producción de un mapa. Explícanos un poco eso, es todo ese proceso sí. de producción y qué hay ahí, eh, eh, pues qué, qué está ahí incluido para que se pueda llegar a producir un, un
1: mapa. Sí, muy bien, la pregunta yo creo que era necesaria, porque... Una pregunta es de qué es un mapa, es cómo se hace un mapa. Porque un mapa, digamos que tú decir, es una pintura de la Tierra, es una pintura de América. ¿Cómo diablos se pone en el papel a América? Sabemos que el mapa no es América, es una radical abstracción. Sí. Eh, América ponerla en una dimensión de 50 centímetros por 50 centímetros, pues ya sabemos que no es un mapa. Está este tema de la historia del cuento de Borges, del sí, rigor de la sí. ciencia, de cartógrafos que querían ser tan precisos que hacían mapas del tamaño de la Tierra, pues no sirven para nada, el poder del mapa en parte de su escala, eh, entonces resulta interesante, es como abrir la caja negra, quiere decir como descubrir de qué manera se puede suponer que eso que está en el papel es una pintura fiel, entonces entramos en un tema más de las prácticas técnicas científicas, de cómo se traduce el mundo a unos códigos cartográficos que para el siglo XVI es un tema estrechamente relacionado con astronomía para poder saber en dónde estoy en la esfera terrestre tengo que mirar códigos de, de astronómicos y saber cosas como latitud, longitud estamos en una esfera de 360 grados en qué lugar de, esa, de esos códigos geométricos euclidianos estoy yo entonces, eh, realmente hacer un mapa requiere de una serie de saberes, de prácticas, de instrumentos, de mediciones, de convenciones que permiten y que hoy nos parece natural, ¿cierto? Cuando vemos un mapa hoy de, del mundo con el norte arriba, eh, con el Ecuador en la mitad, etc., nos parece que estamos viendo el mundo sin problema, es? que así es, ¿No? que ese es el mundo. Eh, pero ahí viene una pregunta muy interesante y es que esa es la única posible manera de representar el mundo. ¿Qué consecuencias tiene para la historia, para la humanidad, eh, que esa sea la forma de representación, es o no un instrumento de poder? La respuesta es sí. La respuesta está presentando un orden, eh, que tiene unas jerarquías, que tiene unos órdenes, que selecciona una información, que tiene unos silencios gigantes. En esos mapas, no sé, que estoy comentando de, del siglo XVI, pues hay una cantidad de cosas que no están por decir lo más importante, la población. Entonces viene aquí esta pregunta de cómo triunfa esa, parece, única visión de, 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 de la geografía del mundo y qué pasa con otras, qué pasa con otras formas de representar el espacio, porque creo que no necesito elaborarlo demasiado, pero sabemos que hay otras formas de representar el espacio, las culturas nativas americanas o de otras partes del mundo, tienen formas de pintar o de narrar o de representar eh, el espacio que nada se parecen a estas convenciones que hoy nos parecen tan, tan naturales.
0: Pero bueno, además ahí eh, en, en los trabajos que tú has hecho también muestras como el mapa, eh, ese mapa, el mapa que España empezó a elaborar del Nuevo Mundo, significó la construcción de la misma Europa, o sea, no es una construcción o una representación de lo que había allá de, del Nuevo Mundo, sino la propia construcción de lo que era Europa. O sea, cómo ese encuentro y la elaboración de un mapa lo que hace es construir al español mismo o al europeo mismo, hablemos de eso.
1: Muy bien, tenía que ver con lo que estaba diciendo. En uh -huh. esos mapas, Europa tiene un lugar. Uh -huh. Lo que está ocurriendo es que hay una tradición cartográfica que no emerge del siglo XVI, es una tradición cartográfica antigua que viene de... Claudio medio con todas estas convenciones geométricas de, clásicas de la cartografía y hay una tradición cartográfica que tiene tres partes del mundo, ¿no? Europa, Asia, África, grandes mapas del Mediterráneo, grandes mapas del mundo conocido. Entonces el reto ahora es incorporar, meter una parte desconocida dentro de ese orden. Entonces fíjate que lo que está ocurriendo es que eso desconocido ahora va a empezar a ser parte de lo conocido. Entonces, fíjate, los primeros mapas en que aparece América, Juan de la Cosa de 1500, es el típico mapa medieval con toda Europa, Asia, con todo su... Con, y de repente hay una mancha nueva que transforma esa pintura del mundo. Pero poco a poco se va a ir acomodando, naturalizando, y ahora el mundo es otra cosa, eh, en la cual Europa tiene un lugar primordial, ¿cierto? Los... Ahí es evidente que el norte y que esta parte de Europa está, eh, la forma en que están los mapas, nos parecen extraños mapas al revés, digamos si volteamos un mapa nos parece que está mal, pero esto quien dijo es una convención, es una convención que tiene un sentido también político, que tiene una... entonces fíjate que lo que comentas es un proceso gradual de domesticar, de vincular, de hacer parte del orden cristiano europeo eh, lo desconocido que está en la cartografía, pero luego viene en temas de todos los animales, las plantas, la población, tiene que ser incorporada en catálogos, en textos, en, en formas que permitan al europeo sentir que eso nuevo hace parte de lo viejo. ¿cierto?
0: Bueno, y ya para terminar, hay como cuatro elementos que señalabas ahora en la conferencia, y era el tema del orden, de la, bueno, el orden ya lo has hablado, de la autoridad, de la verdad, de la neutralidad, como cuáles son esos elementos clave sí. que quedan ahí como para entender que el mapa no es un pedazo de papel que representa un espacio pintado con unas convenciones específicas, sino que en ese proceso del que hemos hablado y en esa reconstrucción de la misma Europa okay. se crean otras formas de poder, de autoridad. O sea,
1: Fíjate que la pregunta que yo creo que es como la gran pregunta para un historiador de la ciencia es ¿cómo fue posible que alguien a un grupo social proclame que tiene la verdad? Porque su mirada, su representación del mundo es válida para todos. Eso es interesante, ¿cierto? Uh -huh. Cómo de repente alguien dice, yo soy la luz, ¿cierto? Sí, yo, sí, soy, sí. yo, yo tengo... soy la verdad. Uh -huh. Entonces, justamente lo que logra, digamos, esa... Todas esas prácticas, esas técnicas es proclamar que no es un punto de vista particular, sino que es el punto de vista. Es como si se estuviera el mundo siendo visto desde ninguna parte, no la subjetividad, mi percepción particular se elimina. Parece como una visión de pájaro, ¿no? es como yo voy a pintar el mundo desde un punto de vista que adquiere un sentido universal. Eso es lo que es curioso de Europa, de Occidente, es cómo proclama eso, cómo, proclama, cómo es de alguna manera violento, como de alguna manera un tema pues, que podemos mirar críticamente, pero ciertamente muy exitoso en decir nosotros tenemos la razón, nosotros tenemos la verdad y estas pinturas del mundo son las más fieles, las más objetivas, las más neutrales eh, y las demás son creencias son supersticiosas, son construcciones eh, equivocadas, son errores. Entonces, fíjate, ahí es donde entra, como esa pintura del mundo, que sabemos que no es el mundo, sabemos sí, sí. que es una construcción, proclama ser la pintura del mundo. O sea, esa es la, la pregunta central de, de, de poder y conocimiento, porque como tal vez tú misma lo hace un rato, lo que aparece aquí es la voz que puede hablar por los demás. Europa. Europa como si fuera un actor pues, pero, pero ciertamente Europa se convierte como en, en, en un centro que todo puede ser entendido en sus propios términos y eso es lo que creo que podemos entender en, en la historia de la cartografía moderna europea que logra poner el mundo dentro de sus propios códigos
0: Bueno, ya para terminar cuando hablamos de Europa es demasiado grande el bloque ¿cierto? es un... Okay. Y aquí estamos hablando de una experiencia no europea, sino de un, de un país, de, de España. Sí. So, ¿Qué decir para dejar, pues, como por lo menos la pregunta, eh, del resto de la, de la Europa tan fuerte pues, sí. como era Inglaterra?
1: tienes o... toda la razón en llamar la atención. Hablar de eurocentrismo, eh, tiene riesgos y problemas. Europa tiene centros y periferias, una diversidad enorme. Creo que un español dice, pero ¿cuál, cuál homogeneidad si sí, entre un vasco y un catalán y un sevillano tenemos ya solo en un pequeño territorio una diversidad enorme? Entonces, claro, hay que tener cuidado con eso, pero el punto aquí, entonces tal vez hablemos no de eurocentrismo, sino de cristianocentrismo, de un proceso en el cual, a pesar de esas diferencias, se empiezan a crear unos códigos comunes, dentro de una parte del mundo que empieza a ser identificada como centro. Entonces eso es lo interesante, ¿cierto? Porque Europa también, como decíamos, se construye en estos procesos. Entonces, ¿cómo se crea, a pesar de que Holanda, España, Francia, Italia, Inglaterra, etcétera, tienen diferencias a veces irreconciliables, empiezan a tener unos patrones comunes, son cristianos, eh, empiezan a tener estos formas de mirar el mundo comunes y fíjate que esta cartografía que estoy yo describiendo como un producto sevillano español pues es la cartografía que incluso nosotros hoy tenemos como natural entonces va a tener un éxito enorme y, y, y no es, es... estoy hablando de un proyecto muy particular de un mapa del mundo construido en Sevilla pero es el tipo de códigos que van a ser comunes para una comunidad cada vez más grande y tal vez lo que ahorita los hace nos permite entender que son, es, es un tema religioso hay una verdad aunque haya unas disputas religiosas muy violentas pero hay algo común que tiene una confrontamiento que es un monoteísmo eso es interesante cierto es una religión que cree en un solo dios en una sola verdad en una sola fuente de verdad y entonces toda esa idea de verdad está bastante atada a esa tradición cristiana
0: bueno, no, Mauricio, hay mucha tela para cortar, pues tenemos que terminar, muchas gracias. Y bueno, en, otras en otra ocasión hablaremos de otros temas relacionados con él, las cartografías. Muchas gracias.
1: Bueno, gracias a ustedes.
0: Bueno, esperamos que hubieran disfrutado esta entrevista. Vimos, o el, el profesor Nieto nos, nos expresó muy bien este tema de cómo el imperio, en este caso España, había hecho su propia producción de lo que era América y eso se consignó en unos mapas, en unas cartografías, donde este tema de lo hegemónico del imperio queda muy claro eh, y en próximas, eh, en los próximos dos programas vamos a ver cómo se producen y representan otras formas cartográficas y el contenido que ellos, que ellos tienen eh, desde la perspectiva campesina eh, y también comunitaria. En el caso campesino eh, lo vamos a ver con Joana Herrera y con Guillermo R R Rivera vamos a hablar el tema indígena en el próximo, próximo lunes. Muchas gracias.